0: Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo.
1: Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales.
0: Auspicia Norlog Parque Logístico para la Actividad Industrial y Comercial, ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial. Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques como cada jueves en Ecomedios AM 1220 para todo el país y más allá porque esto sale por muchos medios digitales y plataformas Toda la información sobre parques industriales, lo que tienen que saber los desarrolladores, quienes se quieren radicar en un parque, eh, quienes están en un parque, una pyme que necesita información. Bueno, acá en Conexión Parques traemos todo lo que necesitan para desarrollarse. Y bueno, se picó, tenemos algo de coyuntura, se, se se picó entre dos intendentes... Eh, con los parques en el medio. Escuchamos el audio y les cuento.
1: Se pone en valor en el territorio. No sé si le puedo hacer una pregunta a Zabaleta. Hablando de los temas realmente importantes, el laburo. Obviamente necesitamos que mejore la macro, necesitamos que massa, que lo vea un poco como Dr. Shekyll y Mr. Hyde, tiene dos caras. ¿no? La de candidato que quiere gustar y es populista y la de ministro que debería estar solucionando el problema de la inflación y no lo hace justamente porque es candidato, ¿no? Pero después cuando vamos a nuestro distrito, yo quiero hacer un parque industrial para que vengan más empresas, para relocalizar las empresas que ya no tienen espacio, Edgardo, entre febrero, mi distrito es muy pyme, y supe que Zabaleta ha propuesto un parque industrial en tierras que no son del municipio. Yo estoy en lo mismo. Y no consigo las tierras. Me gustaría saber cuál es la fórmula. Porque a mí el parque... Una, me una pregunta cuestionándome,
3: me lo, cuestionándome sí, sí, sí. al candidato a presidente. A
1: mí me lo tiene eh, frenado
3: arra- mal la, la cámpora.
1: Pregunta. Porque justamente hay una especulación política detrás de hacer un parque y que lo haga yo.
3: No, yo no, no... Primero... ¿Cómo lograste Primero tierras, dudo es? que sea así. Yo, me parece que todos tenemos que tener en claro que cuando, hay un, proyecto, cuando hay un proyecto... Y hay un proyecto Y volvió sí, a hablarlo con el presidente. Que, pero va yo corriendo cuando, tiempo, cuando me planteé... El, el proyecto del Parque Industrial de ampliarlo de 14 hectáreas a 54, de que en el Buen Aire, que tenemos esa posibilidad, el camino del Buen Aire, que conecta el norte con el sur del conurbano, de poder empezar a notar casi, casi 100 empresas, casi 10.000 puestos de trabajo, nadie puede poner en juego. Digo, el vecino de 3 de febrero tiene los, el mismo derecho que el vecino de Burlingame a poder, a poder tener trabajo y a poder trabajar en su lugar, en su barrio, cerca de su casa. Así que yo lo que bueno, te, te pido que llames nuevamente al presidente. Y que avance, son, son proyectos muy importantes que seguramente se lo merecen todos porque es generación de empleo.
1: Comparto, ojalá. Y una que...
3: Argentina que crea empleo, con dificultades salariales, pero es una Argentina que crea empleo. Una economía, la que ojalá conduce que... masa, que crea empleo. Que la cámpora de 3 de Gracias a los dos por esta noche. Bueno. Bueno,
4: bueno, a ver bueno.
2: Y este era el diálogo del Intendente Valenzuela de 3 de febrero con Zabaleta de Urlingam. Y bueno, la buena noticia es que están de acuerdo en que los parques industriales generan desarrollo, empleo, ¿no? Que les, digamos, y que los parques además están en la agenda, se metieron también en... son, son tema de, de agenda y de discusión. Así que eso es rescatable, pero bueno, ahí hay, hay un tema que resolver eh, y voy a aprovechar a saludarlo a Leonardo Wagner, nuestro columnista que hoy está acá en el piso. ¿Cómo estás, Leo?
5: ¿Cómo estás, Lía? Bueno, a todos los oyentes, eh, buenas tardes, esperando que se vaya un poco el frío y venga el Ay, calor. Ay, por
2: favor, cómo ¿eh? sufrí estos días, cómo sufrí, pero bueno, peor, el que no, gracias a Dios, no tiene techo. Eh, hay quienes están sufriendo sí, es y no tienen tampoco para la garrafa, así que hay Hay que agradecer que estamos acá calentitos en en este estudio haciendo el programa. Bueno, después vamos a desarrollar... A ver, el título de de, de, qué vas a desarrollar hoy.
5: ¿Cómo elegir una tierra para desarrollar un parque industrial? ¿Cómo mm. es la dinámica? ¿Eh? Voy a dar los tips para que tener en el radar.
2: Por supuesto, porque sí, para profundizar, claro, son varias horas. Tratado. Bueno, ¿qué te pareció? Contame que, eh, además vos sos muy conocedor del Gran Buenos Aires, de los distintos municipios, esta discusión no, sobre eh, cómo los par- todos los municipios quieren tener su parque para que no se les vayan las empresas. Ay. 3 de febrero no puede tenerlo. Sí, y Hurlingham hoy, sí lo ha desarrollado. A ver, ampliame.
5: A mí me tocó. Yo hice el legal del parque de, de 3 de febrero en su momento, que fue una, una financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo trabajamos con, con Alejandro Zamayuva en su oportunidad. Uh-huh. Y el principal problema es que el proyecto del parque que, que inició el intendente de Urlingan, como que de, de 3 de febrero, parte de una tierra que era del ejército argentino del Estado Nacional. Que
2: no, es la, que no se le pone a disposición. Está,
5: es... está y toda la, la administración de los bienes del Estado Nacional tiene toda una problemática, como claro. le pasó en los desarrollos del oeste de Morón, de la Cantábrica y otros, que sí. la disponibilidad de esa tierra es, es muy compleja. Uh-huh. Pero la problemática acá es que los intendentes hoy de Gran problema, aires, toda el área metropolitana tienen golpeándole la puerta a todos los industriales que por un lado tienen el el, el techo de cristal que no pueden crecer ni un metro más porque las habilitaciones en zonas residenciales o de uso industrial mixto están pisadas. Entonces, ¿a dónde se va esa gente? Las empresas industriales que tienen un background importante pueden optar por irse a un parque de periferia, pero las empresas que comercializan dentro de lo que sería el área metropolitana no se pueden ir. Por eso la solución de encontrar y difundir y, y multiplicar los metros industriales disponibles en el área metropolitana es el desafío que tenemos que abordar.
2: Totalmente, y así nos vamos, Eh, les cuento que ya tenemos en el estudio a eh, uno de nuestros entrevistados de hoy, Jorge Alonso, secretario de Red Parques Industriales, ya está acá, vamos a estar dialogando eh, sobre muchos temas que tienen que ver con parques, que trabajan desde Red Parques y en especial sobre la expo que se viene, ya vamos a estar con él en unos minutos, así que por favor eh, quédense ahí y ahora los invito a escuchar los breves de Parques de la Argentina con Matías Hurtak.
0: Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Muy buenas tardes, Lía, amigos de Conexión Parque, y por supuesto, el saludo también para toda la audiencia en este jueves, Día del Amigo. Y como cada jueves, aquí en Conexión Parques comenzamos con las noticias breves de parques industriales y nos vamos a trasladar directamente a la provincia de Catamarca. Allí, Raúl Jalil, el gobernador provincial, informó que las obras del primer parque industrial de la ciudad de Londres, en la provincia de Catamarca, avanzan de forma correcta. El nuevo poder polígono dispone de un terreno de 60 hectáreas y se encuentra ubicado sobre la ruta 40. La obra forma parte del plan de ordenamiento territorial de los sectores productivos que tendrá la provincia en cada región. Esta iniciativa apuesta fuertemente por el crecimiento y el fortalecimiento de la economía del oeste provincial, según remarcó el mandatario. Nos vamos ahora a Junín. La semana pasada, representantes de la Asociación de Parques Industriales encabezaron una reunión allí con funcionarios municipales, empresarios y emprendedores a los efectos de avanzar en el análisis de opciones para el desarrollo y ampliación de estos espacios de producción en la ciudad. La institución plantea colaborar en la creación, fortalecimiento, desarrollo y modernización de los parques industriales y logísticos y de todo el ámbito o espacio de producción y servicios vinculado a las actividades industriales de nuestro país. La agencia de desarrollo Gualeguaychú en Entre Ríos participó de una importante reunión de modalidad virtual con representantes de la empresa brasileña gasonel Sociedad Anónima la cual ofrece productos de alta tecnología en iluminación LED profesional Dicha firma planea radicarse en la provincia, en el parque industrial de Gualeguaychú Estela Miño, titular de CODEGU, señaló que a partir de tomar conocimiento de que esta empresa planeaba recalar en la provincia es que comenzamos a gestionar este encuentro con los gerenciadores del estudio de factibilidad para la erradicación y precisamente este contacto virtual fue a los efectos concretos de proponer al Parque Industrial Gualeguaychú como la mejor opción para la erradicación de esta empresa, ya que el nuestro es el parque más importante de Entre Ríos que cuenta con todos los servicios y una ubicación estratégica que hace que Gualeguaychú tenga ventajas comparativas y competitivas muy favorables favorables. De esta forma llegamos al final de estas breves de parques recorriendo nuestro país. En minutos los invito a compartir las noticias breves de parques industriales pero alrededor del mundo.
2: Y sí, luego, luego nos vamos al mundo como siempre para ver los parques y ya nos metemos en el tema que nos propone Leo Wagner hoy y
5: eh, todo tuyo el micrófono, Leo El reordenamiento Lía del territorio En la provincia de Buenos Aires Y en los grandes conjuntos urbanos De todo el país eh, Empezó a moverse en un sentido Es decir, bueno Hoy tenemos en claro que la industria Solamente se puede radicar En un territorio que tenga Todos los servicios disponibles O potencialmente disponibles Hablamos de los servicios de gas Datos, energía eléctrica Y en ese sentido, eh, las inquietudes de los municipios principalmente es cómo llevar adelante un desarrollo de un parque, de un agrupamiento industrial dentro de su jurisdicción. El primer punto que ante las consultas que me ha tocado evacuar en determinadas jurisdicciones, el primer punto es tener un equipo interdisciplinario que nos permita evaluar de antemano Eh, la disponibilidad de los servicios y los terrenos cotas, altimetrías, o sea el IGM de cada cada lugar para luego poder hacer una evaluación concreta económica del predio los predios en la provincia de Buenos Aires y en el territorio eh, sobreabundan Lo que pasa es que no todos son aptos para eso. Y en todo
2: el país también. En todo el país, claro.
5: eh, Me han hecho una consulta eh, especial en un lugar en en el sur, en el cual tierra había, pero la tierra no tenía las características para hacer implantaciones industriales. Entonces, como todos compiten y toda jurisdicción quiere tener un parque industrial, eh, no todas pueden tener un parque industrial. ¿Cómo llegamos a esto? Necesitamos una conjunción interdisciplinaria, Donde eh, profesionales que ya cuenten con conocimiento Porque no es lo mismo desarrollar un barrio privado Que un parque industrial Si bien tienen similitudes lo que es el real estate En este caso puntual Las particularidades de la industria De la radicación industrial Requiere una convergencia legal y técnico-ingenieril Exacto Entonces, eh, partamos por la selección de la tierra Primero hay que evaluarla Yo diría que antes de evaluación de la tierra Hay que tener un buen acuerdo con el municipio o la jurisdicción provincial que esté encargada o que tenga la inquietud o que se le acerque el, el proyecto, porque hoy en día la iniciativa privada ha tomado la punta y eh, hay muchos proyectos que ya no son del municipio o de la provincia, son de los particulares, que se lo acercan al, al municipio para que éste lo enarbole o como se dice en la jerga que nos manejamos nosotros, uh-huh. se institucionalice. Exacto. Institucionalizar el proyecto parte del acercamiento o de la idea del promotor que sería el municipio o la provincia o en este caso también el privado que le lleve un desarrollo para ejecutar. Cerrado el interés municipal, un interés público comprometido en este reordenamiento urbanístico, porque estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de un reordenamiento urbanístico. Nosotros eh, lo evaluamos con los equipos de profesionales para luego pasar a darle el ok a la tierra y entrar a hacer la evaluación económica financiera del desarrollo. Avanzada la precategorización y la evaluación económica financiera nosotros podemos empezar a analizar en dos etapas o dos carriles que no compiten, lo que sería la comercialización o precomercialización la institucionalización como te dije, para eh, seguidamente comenzar o tramitar en paralelo las habilitaciones Esto básicamente lo que sería el conjunto de etapas que nosotros deberíamos tener presente para encarar cualquier tipo de desarrollamiento de agrupamiento industrial.
2: Y las inversiones son sumamente importantes, con lo cual está muy bien esto del equipo multidisciplinar. No es que llamo uno y ya con un asesor... No, no, tenés que tener una una mirada, un montón de, de, de temas desde el primer día. Así que, fundamental, bueno, ahí están los tips... Para desarrollar sobre todo tantos privados que a veces tienen, muchos que tienen ahí tierra pisada, quieren desarrollar un parque pero no saben por dónde empezar. Bueno, acá les acercamos estos tips y también por supuesto algunos municipios. Eh, bueno, como les decía, tenemos a Jorge Alonso hoy acá en el estudio, secretario de Red Parques, que vamos a hablar sobre muchos temas, pero vamos a saludarlo. Hola Jorge, buenas tardes, gracias por venir al estudio. Me encanta que vengan al estudio. ¿Qué
6: tal? Gracias. Y bueno, al micrófono. A- aprovecho para el feliz día. El feliz Igualmente, día feliz
2: día a toda para, la comunidad, para de, para parques. Toda la
6: comunidad de, parques. de parques. Muchas
2: gracias. Así que, bueno. Eh, vos también sos un gran conocedor, digamos, de, de los parques en todo el país, de los municipios. Vamos a charlar sobre todo eso y sobre eh, este audio que, con el que empezamos el programa, ¿no? Eh, eh, y, y todo lo que comentaba Leo. Así que un gran gracias. Especialista,
6: Leo. Gracias, gracias, por, Jorge, gracias por
2: venir. Bueno, y ahora nos vamos, sí, a los breves de parques en el mundo.
0: Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Llegamos a la segunda parte de estas noticias breves de parques industriales alrededor del mundo. Comenzamos con México. El gobierno de ese país prepara las licitaciones de 10 parques industriales de 300 hectáreas cada uno que potenciarán las actividades económicas y comerciales en el corredor interoceánico del Istmo de Tehualtepec, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El jefe del Ejecutivo detalló que el gobierno de México dará facilidades a las empresas para que se establezcan en la región del sur. Estarán garantizados los servicios básicos de agua, gas y electricidad, según adelantó en una conferencia de prensa matutina. Y nos quedamos en ese país para contarte que también en México, como parte del seguimiento a los trabajos de la cruzada por el desarrollo de parques industriales, el gobierno de Jalisco realizó a través de la Secretaría de Desarrollo Económico la Agencia de Energía del Estado de Jalisco y la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco. La primera mesa en materia de energía con el objetivo de conocer los retos a los cuales los desarrolladores de parques industriales suelen enfrentarse enfrentarse y proponer soluciones para garantizar la infraestructura para contar con suministro eléctrico. De esta manera terminamos por hoy las noticias breves de Parques Industriales. En este caso, recorremos el mundo. Nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, aquí en Conexión Parques por Ecomedios.
2: Y seguimos, seguimos con contenido muy importante. Ya la semana pasada les anuncié que Newmark Argentina había sacado su informe industrial del primer semestre y ahora vamos a desarrollar un poco más esta información del informe eh, que por supuesto la pueden encontrar en conexiónparques.com.ar con eh, lo vamos a desarrollar con Karina Longo gerente de research valuaciones y data analytics y Mailín Contreras de Market Research de Newmark Argentina, que ya están con nosotros. Buenas tardes. Eh, Karina, Mailín, Lía, Gelfi la saluda.
7: Hola Lía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas ¿Cómo t- estás, Lía? Buenas. Muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, bueno, vamos a, digamos, ustedes son el equipo que lleva adelante todo el research de, nue- de, de Newmark Argentina. Eh, y a mí me gustaría empezar... Eh, Primero por los datos duros y luego vamos un poco a a las conclusiones y al análisis. Entiendo, Maylin, que sos la responsable de la parte técnica de este research y me gustaría que nos resumas cuáles son esos datos del informe eh, como para arrancar.
8: Claro, por supuesto, Lía, con muchísimo gusto. Sí, yo me encargo más que todo de lo que es la parte del relevamiento eh, entonces es el estar en contacto eh, casi trimestralmente con, con todos los que son los desarrolladores industriales, los principales de toda Argentina. Y bueno, me encargo de, de relevar los datos eh, Que son el inventario total, la vacancia, el valor de renta promedio, la absorción que tuvieron, cuando nosotros hablamos de absorción, es bueno, todos esos metros absorbidos por el mercado, tanto de superficie liberada como superficie, vamos a decir, alquilada, eso se se resta y esa diferencia es lo que nosotros hablamos de absorción neta. Eh, y lo que está en construcción que para nosotros es un dato muy importante porque particularmente ahora el mercado argentino se acerca a una tende- a una vacancia cero ¿qué significaría esto? que hay muy poca oferta de espacios disponibles industriales para lo que sería el mercado a eso nosotros llamamos vacancia que sería como eh, lo disponible o sea la superficie disponible con respecto a todo lo que hay en el inventario no
3: uh-huh.
8: eh, entonces bueno lo, mi trabajo básicamente consiste en Estar en contacto con los proveedores, eh, perdón, con los desarrolladores eh, trimestralmente o a veces mensualmente, dependiendo de cómo se vaya moviendo el mercado. Y bueno, eh, le consulto cómo, cuál es la disponibilidad de sus parques, los precios, qué proyectos tienen. Eh, me encargo de siempre estar en contacto con ellos, hago entrevistas, a ver cómo ellos también ven el mercado, porque no es solamente el lado de, vamos a decir, del cliente, sino también del lado de. Eh, la gente vamos a decir que está invirtiendo en los metros cuadrados que se están desarrollando cómo ellos perciben el mercado cómo perciben en general el movimiento entonces bueno, de eso se trata recolectar los datos duros y luego poder procesar
2: Claro, y en este primer semestre esos datos eh, eh, ¿cuáles fueron? además de lo que decía la disponibilidad se está acercando a cero pero en cuanto a precios en cuanto a metros cuadrados que puedan llegar a salir eh, a, a disposición pronto? ¿cuál, contanos uh-huh. un poquito esos datos.
8: Claro eh, por ahora tenemos más o menos mil eh, eh, metros cuadrados que se están en construcción, uh-huh. eh, lo que estamos esperando es que ingresen a, para el segundo semestre de 2023 y primer semestre de 2024 estamos esperando la mayoría de los metros para el segundo semestre ya están confirmados más o menos 18.000 en lo que es la zona de Tortuguitas eh, y bueno, vamos a esperar a ver cómo reacciona el mercado, si ya entran ocupados o, porque como hay tanta, eh, po- tan poca disponibilidad, lo más probable es que entren ocupados de una vez, eh, dependiendo bueno, Eso de también es lo que está pasando,
2: sí. ¿no? El que. Sí. Okay, el que. Sí, antes,
8: antes uh-huh. claro, antes como que el mercado se dirigía mucho al build to suit, eh, en cambio ahora es como los desarrolladores van generando nueva nueva disponibilidad, uh, pero al mismo tiempo están ya ingresando eh, ocupadas como si fuera un Bill to suit, pero en realidad fue eh, superficie que ellos hicieron especulativa, ¿no? Eh, pero eso nos habla de que, bueno, el mercado básicamente, la vacancia llegó a, a 1.8%, lo cual significa que es como prácticamente una tendencia cero y viene disminuyendo desde hace quizás... Eh, ...segundo semestre del 2022... ...los precios se han mantenido... ...si bien con una pequeña tendencia al alza... Hoy este, ...este semestre terminaron en 7.6... Eh, ...lasking, vamos a decirlo así... ...ya después bueno, sabemos que hay negociaciones internas... ...pero eso es como el promedio del mercado... Eh, ...y bueno, como siempre... Lo, ...los más cotizados son... Eh, ...Zona Sur... ...que está bastante cercana... ...o sea, un poco por encima... Eh, ...de lo que es el Triángulo de San Eduardo... Y bueno, el camino de buen aire, eh, que también fue como el, el mayor movimiento que tuvo este trimestre, que fue bueno. toda la absorción positiva que tuvimos. Eh, Leo Wagner.
5: ¿Cómo te va, Belén? Le- Leonardo Oye, Wagner. ¿cómo está, te habla. Leo? Claro. Eh, te, ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿Tienen sí, alguna, claro. alguna algún indicador de la demanda estimada que está contenida que en el, en el AMBA de metros industriales?
8: Eh, cuando te refieres a, a la demanda de, vamos a decir, de lo que estarían como próximamente solicitando las
5: empresas. Sí, sí, más o menos, no, no, no tan fino.
8: Claro, no. Bueno, mira, eh, lo que lo que está pasando ahora que no ha pasado quizás con anterioridad es que no hay tantos contratos Virtusud. En cambio, los desarrolladores van eh, ampliando, pero no amplían, vamos a decir así, no son mil metros que largan al mercado, sino van ampliando, por ejemplo, mil, 20.000, mil, dependiendo mucho de las búsquedas que tuvimos, más que todos, como entre la mitad del año pasado y esta, que eran búsquedas entre 30 y mil metros cuadrados o eh, muchos entre 15 y 20.000. Eh, eso fueron como las búsquedas promedios que se dieron en, entre las empresas. Entonces, esos datos también los tienen ellos. Así que me imagino que fueran adaptando, la, vamos a decir así, como la, la demanda que tienen ahora a lo que les iba pidiendo el mercado.
2: Bien. Karina, quizás, Karina, quizás, ah, justo sí. iba con vos a, a preguntarte <ríe> sí, un poco tu, 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 claro, sí. tu análisis de esto. Contanos.
7: Quizás una, una proyección de demanda que nosotros hicimos hace algún tiempo en un informe de Capital Market. Uh-huh. Lo que vemos es que la demanda futura está calzada con la producción. Entonces, todo lo que se produce es lo que se demanda, o lo que se demanda es lo que se produce. Eh, en un mercado que está, en el contexto político y económico que estamos teniendo ahora, y sobre uh-huh. todo en un año electoral, donde las cosas pueden complicarse mucho... Sí. Eh, sobre todo con la debilidad económica que tenemos
3: uh-huh.
7: este mercado si bien nos sigue sorprendiendo porque tiene una vacancia muy baja no está liberando superficie con lo cual es un dato súper positivo uh-huh. eh, lo que vemos es que los y con estos o sea, con, con, con indicadores que son muy positivos los desarrolladores están siendo muy cautelosos entonces lo que están haciendo es calzar la superficie construida con lo que se puede llegar a ganar Aún así, esto al estar tan parejo, lo que hace es que la vacancia se mantiene, porque si yo todo lo que entro al mercado, todo se consume, no hay posibilidad de que la vacancia eh, crezca. Eh, Lo cual es es un dato bastante revelador, porque si hay un un cambio de ciclo económico eh, o un cambio de de color político, y y se va hacia una tendencia, a una política más productiva, eh, va, va a saltar superficie eh, entonces esto es un poco el análisis que hacemos de la, de la demanda futura y, y proyectada y también de la superficie eh, futura que va a entrar al mercado claro,
2: Karina ¿cuáles son los principales desarrolladores, los principales players que están dentro eh, de, este, de este ecosistema también que ustedes consultan y, y que marcan un poco el rumbo de los desarrollos
7: el primer desarrollador, el más importante, es Plaza Logística, que es el que acumula más metros eh, en el mercado, digamos, el que concentra la mayor cantidad de metros, uh-huh. eh, que tiene una, una muy buena performance porque tiene vacancias muy bajas y es el que ahora mismo tiene la mayor cantidad de superficie en, en, en construcción. Uh-huh. No, uh-huh. Eh, Siempre es un desarrollador que, que, que marca tendencia, que tiene centros logísticos que pueden equipararse eh, a la calidad y en la infraestructura que tienen a los que están en San Pablo eh, es muy muy claro. por encima quizás de la calidad constructiva que se encuentra en, uh-huh. en Chile uh-huh. eh, la verdad que ese es el, el, el desarrollador hoy por hoy estrella que, que, que tenemos uh-huh. en el mercado y lo viene siendo desde hace bastante tiempo uh-huh. eh, no sé si May querés nombrar otros desarrolladores que están ahora mismo de esa, eh, con proyectos en construcción eh, no b- básicamente el 70% de la de
8: la de la eh, perdón, de los metros que están por entrar son todos de plazo de logística
7: uh-huh. eh, sí. son
8: todos ampliaciones de ya proyectos que ellos tenían y bueno ahorita lo que lo que parece bastante interesante es que entró un desarrollador que si bien no es no es un desarrollador logístico sino una empresa que tomó metros para empezar como una una parte o un departamento de Asia, la construcción de de parques logísticos. Eh, Esa es como la otra parte que está ahorita tomando, o sea, nuevos inversores que que tomaron como, dijeron, ok, esto es una oportunidad, tomémosla, y aunque nuestra industria no tenga nada que ver históricamente con esto, eh, eh, bueno, vamos a, a, a ver esta perspectiva y esta realidad. Claro. Bien, Karina, última pregunta que ya
2: nos pasamos de, de tiempo. Acá me están haciendo señas, tenemos que ir al corte. Eh, a, ustedes hablaron de el parques logísticos, pero ¿qué pasa con los parques orientados más a la venta de tierra, a la, a la, destinado a las pymes manufactureras, digamos, los parques más industriales? ¿Esto eh, como ¿Cuál es la foto? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿La tendencia? O, o si nos podés decir, un desarrollador sí, es, que vos digas está entrando con muchos metros.
7: Mira, nosotros no tenemos ahora mismo eh, traqueado desarrolladores que estén entrando en parques industriales, pero sí es un momento de mucha oportunidad para los uh-huh. parques industriales, sobre todo para el mercado de venta de tierra. Okay. Porque como te decía antes, se van a necesitar más superficies no nadie lo está eh, construyendo ahora mismo más que uno solo que es plaza logística y eh, es, hay, hay mucho movimiento en búsquedas de terrenos industriales eh, para desarrollar industrias y para desarrollar superficies logísticas, entonces Bien. esto es un momento de gran oportunidad para parques industriales eh, se están transaccionando metros eh, dentro de parques industriales y la verdad que es, es un momento muy bueno para que muchos empiecen a, a, a consolidarse no parques que estén menos ocupados quizás son más atractivos porque tienen, este, tienen, tienen todo desarrollado y solo falta ocuparse, que otros que quizás ya están muchos más consolidados bien, bien. Es, es un momento de oportunidad para los parques
2: Bien, y con eso nos quedamos, con el momento de oportunidad, muchísimas gracias Karina Longo Maylin Contreras de Newmark Argentina por toda esta información y este análisis que nos trajeron hoy, muchas gracias
8: Muchas
2: gracias, gracias Muchas gracias. Hasta luego. Y nos vamos, nos vamos al corte. Estábamos eh, hablando, como ya las mencioné, Karina Longo y Maylin Contreras de Newmark Argentina. Así nos vamos al corte y ya, ya estamos con una charla que va a ser un mano a mano con Jorge Alonso, secretario de Red Parques, que vamos a hablar de todo. Así que no se vayan.
8: Elegí las clases que quieras.
3: En vamos a cuidarte. En venimos
4: a encontrarte. ¿Cómo prevenir
0: dengue, Zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
6: Sergio
7: Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por
8: una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho, levantá la izquierda. En Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional. Frente de izquierda, lista 502. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral
3: Frente Patriota Federal, lista 95A Primero la Patria, César Biondini Presidente, Mariela Bendaño Vice Nacionalismo o más de lo mismo
1: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral
3: Como alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes No puede proyectar nada Esto no da para más Levantémonos, como lo hicimos toda la vida Pero esta vez contra un modelo de país agotado Que solo le sirve a los mismos de siempre Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena
5: No podemos perder más tiempo Es hora de levantarse
1: Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Informate en
0: ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Auspicia la columna de Diego Landi, Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes.
4: Gracias Lía. Como todas las semanas te vamos a hablar de pymes, economía, emprendedores y negocio. Lo primero, siguen tensas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Massa habló con la titular del organismo que es Cristalina Georgieva para ver si pueden llegar a un acuerdo. El Fondo Monetario Internacional sostuvo en un documento que la Argentina debería hacer una devaluación, pero el ministro trata de evitarla, obviamente por la cercanía de las elecciones. Se habla de algunas alternativas. Una es generar algún nuevo impuesto o cargo a las importaciones. Lo cierto es que todavía no hay nada cerrado. Sabemos que es inminente algún tipo de decisión que se van a saber en estas horas. Hay una comitiva en Washington. Por ahora Massa no viaja. Y lo cierto es que el 31 de julio la Argentina tiene que pagar 2.600 millones de dólares. Pero como se sabe, no hay dólares en el Banco Central. Por otro lado, te cuento algunas cosas que tenemos en nuestro portal de Somos Pymes. Eh, Dos historias que son dos casos de éxito. Por un lado, una empresa que nació como emprendimiento familiar de revestimientos. La fundó Gastón Portales. Se llama Pirca Stone. Y ahora, luego de vender en la región y adoptar un sistema de franquicias, quieren llegar a los mercados de Asia y África. Otra empresa que te contamos en nuestro portal es... Eh, la historia de la chica del té, así la llaman a Romina Rubinio, ella es coach ontológica y apuesta a expandir esta experiencia que ofrece con el té. Vende obviamente box box set de té y le va muy bien. Esto es todo, Lía, nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques y a nosotros nos pueden seguir y leer en las redes y el sitio de Somos Pymes. ¡Chau!
2: Como todos los jueves, esa era la información de, para, de Pymes. Tan importante, ojalá que se cierre eh, por el bien de todos eh, el acuerdo con el fondo, prontito. Y ya, ya estamos, voy a presentarlo hoy, acá en el estudio de Comedios AM 1020, en Conexión Parques, presencial. Tenemos a Jorge Alonso, secretario de Red Parques. Industriales. Buenas tardes, Jorge, otra vez.
6: Buenas tardes, ¿cómo andan todos?
2: Bueno, hemos, has estado acá todo el programa, así que has,
6: Muy has compartido, has
2: escuchado toda la información, y así que hay un montón de temas, pero vamos a empezar por hablar de Red Parque, ¿eh? vamos a empezar hablando de Red Parques, eh, en qué están eh, trabajando actualmente.
6: Bueno, les comento, para los que no tienen, lo tienen al radar, Red Parques es una organización civil, creada por personas con experiencia en agrupamientos industriales, como lo define nuestro Código Civil. Eh, ya cumplimos nueve años, el año que viene vamos a hacer la gran fiesta, ya, mm, ya les estoy invitando. Hay que agendar, hay que agendar. Eh, es una institución formalmente constituida y que venimos trabajando en la sinergia y el apoyo mutuo entre los parques. Ese es el resumen. Uh-huh. A partir de ahí hacemos lo que podemos y bueno, <risa> eh, 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 ahí estamos, trabajando. <risa>
2: Bueno, y y ahora... eh, Bueno, el otro día, que que de hecho tuvimos una entrevista con eh, Gastón Sánchez del INTI, hicieron una reunión, convocaron una reunión, eh, eh, creo que estuviste vos presente también, con el INTI, fue muy interesante lo que él dijo, me gustaría... eh, tu, tu mirada de esa reunión y qué, qué puntos rescatás vos de esa reunión más allá de lo que ya hemos compartido en la nota de Gastón.
6: Es muy bueno el punto y además eh, el INTI viene demostrando una actitud eh, de acercamiento hacia, el, hacia la acti- hacia la actividad productiva uh-huh. en, en general, ¿no? hacia las industrias, el, la producción... Eh, Puntualmente, bueno, a ver, debo decir que eh, yo trabajo en Pilar, en el Parque Industrial de Pilar, hace varios años. Sí, sos gerente de la Cámara Empresarial del Parque Industrial de Pilar. Exacto. Hemos allí eh, generado hace algunos años un espacio para el INTI, eh, justo al lado de mi escritorio. Así que hemos trabajado con el INTI haciendo, sobre todo, visitas a industrias, y haciendo el acercamiento, eh, el el conocimiento y el relevamiento por el lado de los especialistas del INTI, sobre todo con un enfoque en su momento era más el tema de la eficiencia energética y todo lo que tiene que ver con energía, y después, bueno, todos los servicios especiales que tiene el INTI. Puntualmente, eh, este año yo, en esta visita que fue convocada por la Unión Industrial de la provincia eh, y con el INTI, en una mesa de trabajo con los parques, eh, el cual también, bueno, promovió el departamento de parques de la witpa Allí hubo varios parques y, bueno, los ejes eh, fueron, eh, sobre todo, hablando de temas de energía. Uh-huh. Hay un concepto que es eh, una mesa de trabajo de conjunto eh, en temas de materia energética, sobre todo en eficiencia energética. Se les llaman redes de aprendizaje, uh-huh. en donde las compañías generan un lugar eh, que es cambiante y van los distintos miembros de esas compañías en el área de suministros y, y de temas de energía eh, viendo cómo eficientizar sus, sus consumos uh-huh. y eh, al mismo tiempo cuentan con un asesor que los va orientando y va ordenando eh, todo ese conocimiento con vistas a certificación de normas de calidad la 50.001 específicamente en lo que hace a eficiencia energética claro eh, recordemos un punto que lo dejo acá picando, sí, lo dejo entre paréntesis pero me gustaría intercambiarlo con Leo con ustedes hay una tendencia a nivel planeta uh-huh. ¿sí? eh, el que nos toca habitar gratamente que es el tema del, del cuidado del, del, del cambio climático sí. la energía tiene que ver con eso eh, y eh, las normas de calidad que las, que las compañías vayan adquiriendo esto que voy a decir lo escucho cada uh-huh. vez más en las industrias de los parques, eh, en la medida que estén más en sintonía y preparadas y calificadas ambientalmente en sus procesos y en sus consumos, van a ser más aptas para comercializar con el mundo.
2: Exacto, clave, eh, fundamental. Eh, exacto. De hecho. De hecho, me recordás una una noticia que dimos acá que tiene que ver el acuerdo de Genella con AstraZeneca que está en el Parque Industrial Pilar, Exacto. precisamente para utilizar y desarrollar todo lo que es energía renov, digamos energías verdes de en Fuentame. su producción.
6: Claro, claro. Así que bueno, nos fuimos un poquito, pero sí. el, el INTI está trabajando con esa conciencia, sí. con esos lineamientos eh, y bueno. Eh, También hay otros ejes que tienen que ver con con la ONU, con la UNUDI, con la Secretaría de Ambiente de Nación, que también va a estar, eh, es un eje de trabajo de la red de parques, eh, y en donde es muy bien recibido por los parques, los los administradores y los gerentes de los parques, porque son los que ayudan a bajar esa información a las industrias. Recordemos que en un parque tenés grandes y medianas y pequeñas. La grande, eh, les cuento un poquito lo que pasa en algunos parques, están a la vanguardia, les baja línea de de, de sus casas matrices y y implementan todo lo que pueden, y las chicas eh, están, eh, digamos viendo cómo cubrir las día, cuentas día a día. y demás, hay de no, todo no, no. pero eh, justamente esta es la mano que de los parques podemos dar de las administraciones de los parques podemos dar hacia esas empresas que, sí. que más y, se preparen.
2: Y lo comprometía Gastón Sánchez justamente un tema que él dijo que también co- colaboraban es ayudar a las empresas a pensar la relocalización que es un tema porque no es una cuestión mm. de real estate, a dónde me voy dónde es más barato, no ¿Qué es lo que yo necesito en función de optimizar mi producción? Y eso bueno, es, bueno, esto es un desarrollo eh, de, de, de ingenieros y de especialistas, ¿no? Es decir, yo tengo esta producción, ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo me voy claro. a poner en la vanguardia? Y. Cómo necesito que sea esa nueva planta Y dónde me conviene Y después hacerla Y, y ellos en eso se van a meter eh, Vamos a tocar un, un día el tema más en profundidad cuando
6: te, Les propongo que cuando inviten a Gastón del INTI sí. eh, Que eh, nos hemos hecho amigotes Me, me, me convoquen sí. también Porque hay hay, hay un tema eh, hay, Es un tema multidisciplinar Como decía Leo en su, en, su, en su columna Así como eh, hay que pensar para desarrollar también, una empresa tiene que pensar muchos aspectos para relocalizarse. Y lo que quería decir es que el INTI, en esta iniciativa, en este camino de acercamiento, de evolución y de mayor trabajo, eh, está trabajando en algo parecido a lo que nosotros estamos trabajando, nada más que tiene alguna uh-huh. diferencia. Nosotros estamos trabajando en la red de parques, una plataforma que se va a estar comunicando a partir de la semana que viene, que es una plataforma de interconexión de empresas de los parques, que nos han pedido las empresas, y el INTI está trabajando, ya trabajó y lo tiene en línea, que es un área que se llama vinculación empresaria o vinculación industrial. Conceptualmente, claro. parecido, parecido. lo que pasa es que el INTI apunta a la parte de procesos y a la parte de eh, justamente cómo evolucionar tecnológicamente cuando te relocalizas y demás. Eh, de los nue- parques a lo, donde lo nuestro va más por el lado del pedido de las empresas de conocerse más entre sí es networking, en, en negocios un parque, en un parque a veces no se conocen o les conocen sí. cruzan y en imagínate en 300 400 500 600 sí. parques las empresas eh, eh, digamos salvo la guía de la industria claro. <risa> <son> un directorio <risa> general <risa> pero va más allá no es solamente tener el directorio y, y encontrarse sino que a la, a la eficiencia de los de los procesos, de las localizaciones y demás, está el tema de los proveedores estratégicos tuyos, como decía yo recién, en el Fuera del Aire hablábamos del tema de los parques de litio, de vaca muerta, que son sectorizados o regionales, eh, y está el tema de la venta también Porque no hay que descuidar la venta Entonces claro. cuando vos le abrís un mercado de, 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 de Digamos de B2B Como se le suele Exacto. decir Empresa a empresa eh, También les resulta interesante Bueno,
2: espero tener la primicia acá en Conexión Por Parque supuesto. De esa plataforma que me llegue así <risa> Rapidito a mí primero <risa> eh, Bueno Y por favor, Leo,
5: este, no, estaba, estás invitado, estaba, digamos, estaba a participar en esta entrevista. Estaba escuchando supuesto. atentamente ¿no? cómo sí. está vinculado un poco todo lo que es la huella de carbono, el desarrollo de proveedores, las empresas, hay toda una movida a nivel mundial eh, en la cual la empresa, gran empresa... A una, a una armadora automotriz lleva Ajá. a los que fabrican dentro del agrupamiento industrial uh-huh. llevan a los que fabrican los asientos llevan Exacto. a los que hacen sí. los paquetes de los mazos de cables llevan los desarrolladores de, de, de repuestos y toda esa integración eh, optimiza todas las cadenas de suministro ahorro costos en forma drástica y todo eso eh, es una sumatoria de economía de escala
2: Sí, y además que eh, empuja a que toda esa cadena de valor esté dentro de las nuevas normativas de desarrollo sostenible. Jorge y se viene la Expo, ya que es la sexta Expo de Parques.
6: La novena. Eh, la viva. novena. Recordemos que algunas eh, bueno no, por ahí no, no todos lo tienen presente pero arrancamos en el campo allá en una vieja, en alguna nave.
2: 2015 no, la mi, primera. 2015, muy eh, bien, muy bien. Me acuerdo que fue la primera vez que me invitaron 15, y ahí de los parques.
6: 21, 22, ¿Qué es esto de 23. de los parques industriales. Dije, a ver. Después hay un tema que vos nos has ayudado muchísimo y gracias por ello. Eh, lo que ha sido la pandemia, que hemos hecho una, una virtual. ¿no? O sea, eso también cuenta. Un
2: desafío, claro que cuenta. <risa> Fue un gran desafío hacerla tal cual.
6: Me acuerdo, Leo, que en ese momento hablábamos un eje tuyo que creo que yo te ayudé o te moderé. Eh, hablábamos del tema de justamente de aquellos espacios que quedan en los en las grandes o ciudades que ya están muy desarrolladas y que hay que refuncionalizar o, 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 o aquella empresa, me acuerdo que decías que tiene, que está la empresa funcionando, pero que le quedan 3, 4 hectáreas libres y bueno, eh, que la empresa tal siga cual. funcionando, pero eso aprovechémoslo, que no quede ahí como baldío tal cual. o como... Sí, tal cual, sí, sí. todo lo que
5: es la refuncionalización de espacios industriales en desuso es una herramienta más que converge con el parque clásico, pero... Tan sí, necesario hoy, sí,
6: por sí, lo que decías. Totalmente. Hoy, cuando vos hablás, eh, por ejemplo, los informes que estaba escuchando que, que salieron, que son muy importantes y muy actualizados, cuando vos hablas con una empresa que necesita uy, eh, salir de la ciudad, que necesita crecer, que está en un cambio un proceso de cambio generacional y que le quiere dejar el, el dueño, el papá, el abuelo, a sus, a sus hijos y a sus nietos, una fábrica más moderna y demás... Está el tema del personal El personal, eh, hasta dónde vos llevas tu fábrica, tu relocalización Es un tema clave Es un tema que, que se habla siempre, el factor humano Totalmente, eh, y, y es que además
2: terminal. todo todo converge ahora a poner el, a, el capital humano en el centro de las decisiones Que hay todo, todo un cambio de paradigma que me parece fantástico Pero volvamos a la expo, contanos a la ex. Entonces, eh, ¿cuándo es...?
6: La expo son dos es, días enteros todo para quien sí. no ha ido nunca invitamos especialmente, es gratuito el acceso el centro Costa Salguero 26 y 27 de septiembre son sí. dos días este año nos toca particularmente eh, luego de las PASO y antes de las elecciones generales, así como, como ha sido en el 2019 vamos a invitar a todos los referentes políticos ya sean gobernadores, secretarios de industria etcétera, Ajá. candidatos a presidente por supuesto a que nos visiten, a que nos hablen de sus políticas industriales, de desarrollo de parques, de facilidades, de competitividad. Eh, eh, a ver, es, es sabido por el que está en este mundo que una provincia es más competitiva que otra, otra necesita impulsar porque está más alejada de tal o cual eh, beneficio, digamos, uh-huh. eh, un río o lo que fuera, Así que es muy interesante cómo competimos sanamente en el mundo de los parques, con la particularidad de que un dato que sirve a la estadística es que el 90%, este es un dato de la red de parques, el 90% de las empresas que se radican en los parques son relocalizaciones y dato, eh, sí. 90% son relocalizaciones. Es que justamente, ¿por qué hacen falta más parques? Porque hay más empresas que se tienen que ir a un parque. Entonces los parques se van a seguir desarrollando. Hoy en una reunión con, con Federico Borgna del Secretario de Ambiente de Nación, y con Ingeniero Juan Fernández, de que está haciendo un uh-huh. gran trabajo en la UNUDI con todo el tema de los ODS y el, el programa PAGE, eh, hablábamos de que está muy bueno el crecimiento, el desarrollo pero tenemos que poner, incluir cada vez más conscientemente y fuertemente el tema del cuidado ambiental. Fundamental. Eh, sí. Y hay mucho para trabajar, están trabajando en una guía básica desde, desde Nación para todos los parques en este concepto, y a partir de ahí, bueno, cada uno... Por ejemplo, hoy nos llamaba a la mañana un socio nuestro, un parque de zona norte, y nos decía, mira, las normas LEED para certificar que son, primero son internacionales y segundo son carísimas. Entonces, eh, aproveché para trasladarles justamente Ajá. a los funcionarios nacionales hoy que tenemos que desarrollar una herramienta eh, que justamente en Nación nos decían que lo que están creando es un sello, un sello nacional, que de alguna manera no es una certificación, pero es un galardón que busca que aquellos parques que cumplan con estas cuestiones básicas del cuidado ambiental tengan ese sello nacional de responsabilidad como agrupamiento industrial. Y a partir de ahí, cada industria hace lo suyo. Totalmente, porque además eh, las
2: empresas que se radican en un parque industrial con esta certificación también le suma puntos a su certificación
6: exactamente ¿no? Entonces, para, para eso, que sus productos sean más aceptables en el si mundo si quieren Correcto. aplicar
2: a una certificación hay en eso eh, en esa evaluación que se hace unos puntos tienen que ver ah está en un parque industrial eh, certificado listo suma del doble, Ahí, por ejemplo ¿no? si me
6: permitís, perdón, si no no te quiero cortar
2: no, no, estaba mirando un poco el tiempo porque ah, quería normal. sí, quería eh, eh, volver al evento que es importante en este momento, están convocando entonces dijimos eh, 26, 26 y 27 27 son dos días en el centro Costa Salguero, Correcto. el evento se llama ¿qué página web pueden consultar?
6: somosindustria.com.ar, ya está la acreditación abierta okay. les reitero que es gratuito Y bueno, como todos los años... Y hay que acreditarse con tiempo, porque
2: después, último momento, vos te (risa) acreditas tres horas antes que te acordaste porque no lo hiciste y ya complicaste. En la mesa de entrada. Después tenés que hacer más cola. Entonces hay que ir haciéndolo y ya te llega. Ya después es más fácil, tal cual.
6: Sí, este año eh, vamos a tener la suerte como novedad. Estamos trabajando para... Lo lo comento, todavía no está cerrado, pero seguramente se va a cerrar. Hacer sinergia con la FAPI. La FAPI es la, la primera institución argentina que tenemos, eh, la Federación Argentina de Parques Industriales eh, bueno, ellos estuvieron muy activos después nosotros crecimos eh, hicimos algunos acuerdos, vos estabas al tanto, Lee, sí, sí. vamos a decir que Federación Argentina de Parques Industriales
2: que está, digamos, nace en eh, digamos de, de la parte en, industrial de CAME ¿no?
6: exactamente, en el seno de la CAME así que bueno, estamos a la habla con ellos y nos, nos encantaría que este año estén, entiendo que van a estar y estamos con algunas ideas nuevas también con la otra red que existe en Argentina que es la red PEPAR que es la red de parques tecnológicos nosotros le damos espacio y trabajamos mucho con las universidades San Martín, UTN, Exacto, Austral hablamos, dialogamos San...
2: acá en conexión parques con la red Par Así Así que, que, digamos, es es
6: un ambiente en donde, como se decía al principio, la oferta de las naves, el espacio de las tierras, eh, las condiciones para que un desarrollo se haga con sinergia y y vehemencia del del político local, eh, con el apoyo, con la inversión privada y con eh, todo lo que eh, involucra. Digamos, claro. un agrupamiento industrial. Así que todo eso va a estar en la expo.
2: Bien, recordemos quiénes lo organizan,
6: además de Red Parques. Organizamos en conjunto con WIT Valladiva. Uh-huh. Y eh, bueno, también nos apoyan, por ejemplo, estamos haciendo ahora el lanzamiento los primeros días de agosto en la sede de la UIA. Uh-huh. Así que nos apoyan muchas instituciones nacionales Hemos hecho un convenio con distintas organizaciones Claro, porque digo, la pesar de que ejemplo, UIVA,
2: eh, Adiva Tienen que ver con la provincia de Buenos Aires eh, No es una expo o es un evento, un congreso eh, Únicamente de no, la tal. provincia de Buenos no, Aires No, no, por
6: supuesto, okay. ahí está el gran fuerte Pero bueno, si uno ve por ejemplo la potencia que tiene Santa Fe Nuestro presidente hoy de la red de parques Carlos Darío Parlacino eh, después de varios años de, de, de ponerle mucha energía al principal parque público mixto del país, el de Comirsa, uh-huh. hoy está trabajando en desarrollo. Y me contaba, justamente en sintonía con lo que comentaban al principio, me lo contaba ayer él, uh-huh. que tiene, ha tenido en los últimos dos tres meses diez pedidos de asesoramiento para desarrollo de parques, más menos, uh-huh. y que la mitad él ya vio que no no eran los mejores predios porque hay un tema de hay mucha tierra poco. en este país pero no todas son Entonces, las hacer, porque además
2: bueno en otro <risa> en otro pro, en el próximo programa voy a ampliar toda la información de un informe también que salió muy importante de Adrián Mercado y que hablaba de las rentabilidades de todos estos temas sumamente importantes Jorge Alonso gracias por estar acá mucho éxito en esta Expo y por supuesto Conexión Parques como media partner de todos los eventos y todas las entidades de este mundo, de este sector de agrupamientos productivos, estaremos, por supuesto, cubriendo todo el evento. Muchas gracias.
5: Gracias. También. Bueno, para... Vayan que... a la Expo. Yo participé en todas y la verdad que es una experiencia que hay que vivirla.
2: Muy bien, ahí en somosindustria.com.ar pueden ir siguiendo toda la información y si no, en conexiónparques.com.ar tienen toda la información que tienen que saber, ahí está todas las notas, los banners etcétera. Muchísimas gracias, ya llegamos al final del programa y no cuánta ser. información, sí, falta un montón de mom. cosas que quería aprovechar quedar, que, lo, que los tenía los dos acá bueno, 2024, quién te dice vamos a hacer dos horas pero bueno, hay que ver, hay que ver hace así Gerardo bueno, gracias Gerardo Subirana, operador eh, Matías Hurtak locutor, Rodrigo Cataño en todo lo que es producción y eh, Vicky Sid, Sidlick en nuestros contenidos. Muchas gracias, hasta el próximo jueves y suscríbanse en conexiónparques.com.ar
0: Conexión Parques fue auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog Parque Logístico para la Actividad Industrial y Comercial, ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial. Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Infraestructura adecuada Inversión
1: eficiente Menores costos operativos Economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado Líder en parques industriales